0: Was geht ab, Vegan-Savages? Es ist so schön, wieder mit euch zu reden. Ich freue mich, ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich eine Lass uns Rede", Reden-Episode aufnehme. Eigentlich also über jedes Video, was ich mache, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber die Lass uns Reden sind für mich irgendwie immer besonders special. Ich mache es jetzt immer Morgen. Ihr seht es bei mir, wenn ihr ähm, visuell zuguckt im Hintergrund, ist alles schön am Flackern, denn alles ist, alles ist Sternstaub. Und ähm, die ganzen Lichterketten, was heißt die ganzen ich habe im Schlafzimmer einen ich habe im Wohnzimmer einen und ich habe so einen kleinen Baum mit ähm, Lichtern dran und das war schon und eine Kerze aber das ist einfach so magisch besonders ihr kennt es jetzt ist Herbst es ist früh dunkel und es wird früh dunkel und dann ist es einfach so schön wenn man so eine so eine schöne Raumbeleuchtung hat so diese kennt ihr das in den meisten Wohnungen Büros und so ich mag diese normalen Lichter an der Decke Meistens gar nicht, besonders wenn das so besonders so in Büros, wenn das so diese, ähm, ja diese, wie heißen die, keine Ahnung, wenn die halt so richtig grell sind. Ich mache auch meistens oben die Lichter gar nicht an bei mir, sondern ich habe dann immer so alternative Lichtquellen. Ich finde es immer viel entspannter und cozy. Ähm, ja Mann, dann lasst uns reden. Let's go. Seid ihr ready? Ich erzähle euch erstmal von meiner social media Break. Denn ich mache ja gerade die Challenge. Ein Monat Social Media Pause jeden Sonntag der Woche, also quasi nur, also genau nur vier Tage. Und morgen ist der zweite Tag, heute ist für mich Samstag und gestern war der erste Sonntag ohne Social Media. Wie war's? Ja, easy. Also ich habe es, wenn euch das interessiert, die Challenge, die ist auch super simpel. Dann schaut euch das letzte lasst uns Reden an, da rede ich nämlich äh, genau über die Challenge. Aber ich will euch einfach nur kurz äh, Sachen erzählen, die passiert sind. Zum Beispiel wurde mein Fahrrad geklaut und äh, darauf äh, freue ich mich gleich, die Story zu erzählen. Aber erstmal, <lacht> hätte ich keine Social-Media-Pause gemacht, hätte ich natürlich gleich eine Story gemacht und das gleich erzählt, habe ich aber nicht, weil ich hatte ja eine Social-Media-Pause. Und dann habe ich äh, halt Redebedarf gehabt und dann habe ich äh, meine Mutter angerufen und sie war erstmal so: oh, Was ist denn passiert? Und ich so: Nichts, Mami, ich will einfach nur reden. Und es war so: Wir hatten so ein schönes Gespräch, weil es ähm, wurde im Mauerpark geklaut und ich bin dann fast bis ganz nach Hause spaziert. Also für die letzten drei Kilometer oder so habe ich dann einen, wie heißen die Scooter jetzt? In Berlin haben wir zwei so coole Scooter. Scooter. Firmen Und mit Scooter, ich sage Scooter immer für die, also Roller nennt es glaube ich die meisten, wo man halt drauf sitzt, drauf sitzt und es wie ein langsames Motorrad. Aber jetzt haben wir auch diese anderen Scooter, wo man drauf steht, die so aussehen wie so ein, wie so ein Kickboard. Aber ich nenne irgendwie die anderen auch immer Scooter. Ja äh, genau, da gibt es eben Emmy, die roten. Die sind super, wenn man zwei Leute hat, weil da sind zwei Helme im Koffer. Und die anderen, die wurden nämlich jetzt aufgekauft, genau von Tier. Die machen sowohl diese Rolle als auch diese Scooter. Und da kann man halt nur alleine drauf fahren, weil da ist nur ein Helm drin. Aber die sind beide elektrisch. Und ach, ich liebe einfach elektrische Scooter, weil die so schnell besch beschleunigen. Okay, habe ich meine Mutter angerufen und wir hatten halt so ein schönes Gespräch. Und es war für mich einfach eine Erinnerung, meine Mutter einfach öfter anzurufen. Also wir telefonieren schon regelmäßig, aber sie ruft halt immer an. Ja, und dann mache ich es vielleicht jetzt zur Routine, jeden Sonntag sie anzurufen in meiner Social-Media-Break und dann habe ich sie eben erzählt, dann habe ich Philipp auch noch angerufen und ihm es erzählt und jetzt erzähle ich es euch, äh, von meinem, wie mein Fahrrad geklaut wurde, also ich war im Mauerpark letzten Sonntag, denn ich hatte ein Bumble-Date und ich hatte eben mein neues Mountainbike, das ist jetzt nicht so teuer, Nee, also es gibt echt verrückt teure Mountainbikes, klar gibt es jedes Fahrrad, es kann verrückt teuer sein, aber das hat knapp 700 Euro gekostet. Und es war eben der zweite Tag, <lacht> wo ich es hatte, also es kam am Samstag an, dann bin ich schon mit Philipp raus, ihr habt vielleicht eine Story gesehen, wir haben Wheelies geübt, weil es, es hat mich einfach so der Blitz getroffen, hey, ich habe ein neues heißes Excitement, ich möchte einfach Wheelies lernen, also einfach nur auf dem Hinterrad fahren. Und dann einfach so schön immer so rumcruisen, so die Stadt ist einfach so mein Spielblatt und dann bam, mache ich einfach ein Wheelie und fahre so 20 Meter nur auf dem Hinterrad, habe ich voll Bock drauf. Höchstwahrscheinlich, ähm, beeinflusst von Fabio ähm, Wittmer oder so heißt er mit Nachnamen, das ist so ein österreichischer ähm, Fahrradprofi von Red Bull gesponsert und der macht halt so richtig krasse Videos, so richtig aufwendig, da müsst ihr euch mal ein, zwei angucken. Da hat auch Unge schon ein paar Mal auf die Videos reagiert. Die sind so phänomenal gut. Oh mein Gott. Ich habe mir bestimmt diese, diese High-End-Production-Videos bestimmt jedes schon drei, vier, fünf Mal angeguckt. Zum Beispiel das, wo er einfach in Saarbrück oder so, in irgendeinem Skigebiet, Mountainbike fährt. Das ist verrückt, ey. Gebt unbedingt äh, Fabio Wippmer mal ein bei YouTube, auch wenn ihr nichts mit Fahrrad am Hut habt. Und besonders auch die Videos in der Stadt, weil ich meine, jeder kann ja damit relaten, oder? Jeder weiß ja, wie es ist, Fahrrad zu fahren und jeder kennt ja eine Stadt. Und wenn er dann einfach die Stadt als Obstacle nutzt für die krassesten Tricks, ey, verrückt. Und der macht halt einfach immer so einen lässigen Wheelie, dass ich halt auch mega Bock habe, einen zu machen. Weil ich fahre so gerne Fahrrad, ich liebe es. Es ist so mein heißes Excitement. Und ich cruise halt immer schon so von A nach B, also so nicht nur einfach steil fahren, sondern eher so cruisen im Flow-State. Aber mit einem Single Speed, da hat man keine Federung und so, da kann man jetzt halt ähm, sowas, wie ein, sowas wie ein Wheelie nicht machen. Und ähm, ich liebe halt Extremsportarten und ich hatte quasi in meinem Leben immer welche. Und äh, da ich es ja jetzt easy angehen will, nach der letzten OP will ich halt erstmal, es ist schlauer, also ich will unbedingt wieder zurück zum Skateboarden kommen, aber erstmal noch warten. Also ich will, dass ich jetzt erstmal, wie sagt man, Gras drüber wächst. Nach der OP, dass wirklich alles richtig tiptop gut ist. Also wirklich jetzt mal ein halbes Jahr bis ein Jahr nicht sowas machen wie jetzt wieder crazy Skateboard fahren oder so. Und Snowboarden im Winter will ich schon, aber einfach nur easy cruisen und jetzt nicht krasse Tricks machen. Aber ich, ich vermisse es halt, eine Extremsport, Extremsportart zu haben. Und da ist halt Mountainbiking einfach mega cool, weil. Einfach nur so durch die City zu cruisen und ein Wheelie, das ist jetzt halt nicht gefährlich, weil wenn man fällt, dann springt man einfach hinten runter beim Wheelie und dann steht man einfach. Äh, und ja, da habe ich halt mega Bock drauf. Genau, bestellt, mit Philipp geübt, hatte so Spaß, wurde gleich schon so gut. Am nächsten Tag ähm, zum Mauerpark weitergeübt und wurde wieder besser und dann sperre ich es so ab und dann schaue ich es mir so an mein Fahrrad. Boah, das sieht so cool aus. Und dann war ich so, boah, wenn das jetzt geklaut wird <lacht> und ich habe es zweimal abgesperrt. Ich habe einmal ein Kettenschloss vorne um den Reifen, um den Rahmen und um ein Geländer gemacht und hinten nur ein ähm, Seilschloss oder so ein Drahtschloss äh, auch um den Reifen und um das Geländer und um den Rahmen. Also zweimal abgesperrt. Aber ich habe dann sogar ein Foto gemacht. Ich war so, boah, wenn das geklaut wird, ähm, dann will ich eben nicht zu so reagieren, wie ich beim letzten Mal reagiert habe. Mir wurde bisher in meinem Leben, bevor dem, nur ein Fahrrad geklaut. Und das war eben vor vier Jahren oder so. Und da habe ich eben nicht gut reagiert. Erstmal, wie es jeder kennt, man denkt so, oh, scheiße, das Handy ist weg, der Geldbeutel ist weg, das Fahrrad ist weg. Man hat diesen Schockmoment, der fühlt sich einfach so scheiße an, den kennt jeder. Ich hatte erstmal auf den keinen Bock. Und dann habe ich mich erinnert, wie habe ich beim letzten Mal reagiert, wo mein Fahrrad geklaut wurde. Und da war ich so so richtig aggro. Also halt in meinem Kopf habe ich mir immer vorgestellt, wie ich den Dieb so auf frischer Tater tappe und ihn dann so richtig verprügele, ihn so vom Fahrrad kloppe. Und so, was du Wichser, du klaust mein Fahrrad, Mann. Was sollen ihn einfach wirklich zusammenschlage. In meinem Kopf war das immer voll satisfying. Und ich war so, change? Ich habe keinen Bock mehr so zu sein. Das heißt... Wenn mein Fahrrad jetzt geklaut wird, hey, ich habe 0,0 diese Schrecksekunde, also vielleicht 0,1, zu so ganz kurz, aber bin sofort am, am Smilen, weil ich keinen Bock habe auf diesen Zustand. Ich bin auch nicht böse oder so, weil, wie du es nennen willst, Karma, what you put out is what you get back, Gesetz der Anziehung. Mann, mir wurde ein teures Geschenk weggenommen, dementsprechend zahlt mich die Universe zehnmal krasser zurück. Nicht, weil ich drauf bestehe, sondern weil es einfach so ist. Und deswegen, ich lasse mich einfach von der Universe überraschen. Und dann hatte ich eben ein schönes Bumble-Date. Wir waren, es ähm, war erstmal cool. Sie hat nicht Deutsch geredet, das, das liebe ich natürlich immer. Dann habe ich mit ihr äh, Englisch geredet, da habe ich immer mega Bock drauf. Weil ich rede schon wieder hier viel zu viel Deutsch in Deutschland. Und äh, das freut mich immer, Englisch zu reden. Waren wir bei der Juicery und dann meinte ich so zu ihr, Hey, ist eigentlich voll kalt, oder? Voll die dumme Idee, eigentlich einen Smoothie zu trinken. <lacht> da meine ich so: hey, da drüben ist gleich ein Hafer, der Haferkater. Das ist in Berlin. Die machen so nice Porridge Bowls. Ähm, die gibt es zwei, drei Mal in Berlin. Die schönste Location hat leider schon vor einer Weile zugemacht. Aber die Location ähm, im Mauerpark, die kannte ich eben gar nicht. Da meine ich so: hey, komm, lass da hingehen. Das ist nur ein paar Minuten von hier. Sind wir halt so dahin Und äh, Aber dann hat es zu, halt wegen Corona gerade, haben die zu und die machen keine. Ähm, äh, manche Läden, so wie die Juicery, die haben ja offen, aber dass sie halt nur wie so eine Eisdiele, das halt verkaufen to go, aber ja, das war bei der dem Haferkarte nicht so, dann meinte ich, okay, dann gehen wir halt zurück zu, zu der Juicery und dann habe ich gesehen, die haben sogar auch heiße Smoothies, ähm, aber da hatten wir dann, haben wir dann keinen bestellt, weil uns der andere so angelacht hat, der Blaubeer Grünkohl Smoothie, der ist einfach so gesund und die Sonne hat geschienen, also haben wir dann einfach den bestellt, uns in die Sonne gesetzt im, im Mauerpark und den allmählich getrunken und äh, ja, ein schönes erstes Date gehabt und dann ähm, sind wir eben zu meinem Fahrrad zurückgegangen, weil ich wollte dir das Fahrrad zeigen, ich wollte mit dir eigentlich äh, ich so meinen Wheelie schon präsentieren <lacht> und, dann und dann war es geklaut und dann habe ich eben von meinem Mindset erzählt und ich meine so, nein, entschuldige dich, ja, und ich sag so, ich sag, hey, Glückwunsch, so du kriegst jetzt von der Universe sowas Krasses und das kann, halt, das kann man halt mega faken, dass ich, dass ich, das halt einfach so sage und dann verabschiede ich mich und dann gehe ich nach Hause und bin gefrustet und denkst, oh Mann, mein Fahrrad. Ich hab's ja diese ganzen Scheißgedanken. Ich es ja gestern erst gekauft, bla bla bla. Kam gar nicht hoch. Und ich bin wirklich dann lange spaziert, also das ist ich brauche mit dem Fahrrad fast eine, also so 25 gute 25 Minuten zum Mauerpark, also könnt ihr euch ja vorstellen, zu Fuß eine gute Stunde, wenn ich dann wirklich lang spaziert. Und dieses Gefühl kam einfach nicht hoch, so, oh, diese ganzen scheiß Gedanken, sondern ich war einfach nur dankbar, null gefrustet und habe einfach den Zustand genossen und wow, die Universe gibt mir einfach was Krasses. <lacht> habe es noch meiner Mutter und Philipp erzählt, jetzt erzähle ich es euch. Und, was ist passiert? Es ist schon was passiert. Es ist schon was passiert. Es wird bestimmt noch mehr passieren, aber die eine Sache ist, ich habe ja kein Mountainbike, ist ja immer noch mein Highest Excitement, eine Firma über die erzähle ich euch bald mehr. Guckt meine Story an und äh, schreibt mir, hey, wir haben das gesehen, dass ein Fahrrad geklaut wird. Äh, hast du vielleicht Lust, mit uns eine Kooperation zu machen? Und äh, das sind einfach so geile Bikes. Also ich erzähle euch einfach jetzt schon ein paar Sachen darüber. Ich mache dann aber ein YouTube-Video darüber, weil ich so excited bin, aber ich bin so excited. Ich muss jetzt schon kurz darüber reden. Das sind einfach Fahrräder aus Bambus. Der komplette Rahmen ist aus Bambus. Die sind super nachhaltig. Sie sind Fairtrade mit... Ähm, Arbeitern aus Afrika, aus Ghana, die ähm, da eben fair bezahlt werden. Jeder Rahmen ist dementsprechend ein Unikat, weil jeder Bambus sieht ja anders aus. Der ist extrem stabil und ähm, ist ein extrem gutes Fahrrad, weil natürlich nicht das ganze Fahrrad aus Bambus ist, sondern nur der Rahmen. Und die anderen Teile sind extrem hochwertig, also die, die Felgen, die Reifen, die Scheibenbremsen, der Lenker, die Gangschaltung sind extrem hochwertig und die haben halt nicht nur so ein, zwei Modelle, sondern die haben normale Fahrräder, die haben richtig krasse Rennräder, die haben Elektrofahrräder, die haben Mountainbikes und ähm, ja man, ich freue mich so, ich äh, bekomme jetzt äh, Mountainbikes, dauert vermutlich so drei Wochen, bis es ankommt, ähm, aber es ist auch, ist auch gut so, weil ich habe mir dann überlegt, hey, Wäre das Mountainbike nicht geklaut worden, hey, ich hätte mich richtig verletzt und ich wäre wieder im Krankenhaus gewesen. Danke, Universe, dass du mir es weggenommen hast und dass das krassere krassere Fahrrad erst in drei Wochen ankommt, weil dann wird eh alles safe. Äh, deswegen, ich bin wirklich einfach nur happy und ich fake diesen Zustand nicht. Und äh, dieses Fahrrad sieht so krass aus. Einfach ein Bambusrahmen. Das ist dementsprechend auch voll leicht und ist einfach so ein richtig krasses Mountainbike. ey, Ach, Halt ein Hardtail. Hardtail Mountainbikes, also ich kenne mich da auch kaum aus von den ganzen Fahrradnamen. Aber Hardtail-Mountainbikes sind halt, wenn es vorne eine Federgabel hat und hinten nicht. Also ein hartes Tail, also ein hartes Ende. Und dann gibt es halt noch die, dass man hinten unterm Sattel auch noch eine Federgabel hat. Und da gibt es dann auch verschiedene Modelle. So das eine ist dann nur für Downhill gedacht, wenn man einfach das Fahrrad hochschiebt oder meistens ähm, im Lüft hochfährt und dann einfach nur Downhill fährt. Und ja, da, ich kenne mich da auch nicht gut aus. <lacht> Aber ich will einen Downhill. Ist für die Stadt perfekt. Okay, das war meine Fahrradstory. <lacht> ähm, hier eine Frage. Hey, hast du schon mal in irgendeinem Podcast oder so über Beziehungen zwischen einem Fleischesser und Veganern gesprochen? Ich finde deine Meinung dazu echt interessant. Liebe Grüße. Äh, bestimmt immer so in, über toxische Beziehungen, über... Würde ich Follower daten? Da habe ich bestimmt das so angeschnitten. Aber ich beantworte es einfach nochmal kurz, weil ich diese Frage komischerweise voll oft bekomme. Ähm, äh, für mich ist wirklich, ganz egal, ob sie vegan ist oder nicht, klar ähm, freue ich mich, wenn sie vegan ist, aber auf der anderen Seite sehe ich es halt als Riesenchance, wenn sie nicht vegan ist, ähm, sie zu bekehren. <lacht> weil... Äh, so ist halt noch eine Person mehr vegan, wisst ihr? Und das ist halt mega, mega schön. Und äh, so ich sehe es ja auch bei den Freunden und Ex-Freundinnen von meinen Freunden, so Philips drei Ex-Freundinnen sind alle wegen ihm vegan und sind auch alle weiterhin vegan, weil sie haben es halt einfach gecheckt und nicht so, ah, oh, wir sind nicht mehr zusammen, dann bin ich auch nicht mehr vegan. Nee, weil sie interessieren sich halt für ihre Gesundheit. Sie sehen, wie abgefuckt die Massentierhaltung ist. Sie sehen, wie viel ökologische Vorteile das hat. Und äh, bleiben dann halt vegan. Und Tanja ist ja auch nicht mehr meine, ist ja auch meine Ex-Freundin, ist äh, auch vegan wegen mir. Und natürlich bleibt sie auch vegan und ist halt auch eine vegane Befürworter, Befürworterin. Deswegen freut mich das, also deswegen sehe ich das halt als mega Chance, wenn sie nicht vegan ist. Wichtig ist halt für mich, wie Axel es gerne sagt, dass sie ein großes Herz und ein großes Gehirn hat. Big Brain, Big Heart, weil... Also das bedeutet halt für mich großes Herz, dass sie halt open-minded ist, dass sie, ähm, ähm, dass sie offen ist für, für Sachen und großes Brain, dass sie halt nicht äh, einfach ja irgendeinen Scheiß glaubt, sondern ähm, halt kein Believer ist, sondern äh, sich halt schon interessiert, okay, so der Wahrheit hinterher quasi, ähm, okay, du erzählst mir Veganer, was sind deine Quellen? Dann sage ich, hey babe, easy, da, 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 da und dann liest sie dies, das Buch und dieses Buch und äh, ist überzeugt weil es halt einfach Sinn macht, ganz ganz easy. Und es ist so einfach, Leute vegan zu machen, wenn man es halt einfach drauf hat, sage ich mal, weil man sich halt viel damit beschäftigt und lange vegan ist, so wie ich. Dann, äh, ja, gib mir, gib mir wirklich einfach nur eine Stunde mit Leuten, wo ihr denkt, die werden niemals vegan. Nach einer Stunde gehen wir raus und die sind vegan. Also natürlich nicht bei jedem, aber ich habe es einfach schon so oft erlebt. Und alleine, ich hoffe, ich kann euch in der Zukunft dann bald darüber was erzählen, aber gerade wieder, ähm, mit einer heftigen Person. Ja, aber ähm, darüber hoffe ich, kann ich dann bald reden. <lacht> Hoffentlich dann auch mit ihm zusammen hier auf dem Podcast. Okay. Ähm, genau, und es geht halt wirklich, so zum Beispiel, ich sehe es bei Jenny, Jenny, eine Freundin von mir, die ist erst drei Monate oder so vegan, was gar nicht viel ist oder vielleicht schon vier oder fünf, aber noch kein halbes Jahr, glaube ich. Und sie ist einfach schon so weit, so darin gefestigt und so überzeugt, dass sie schon ihre Bachelorarbeit oder so darüber schreibt und ähm, How Not To Die liest, How Not To Diet liest und das alles mega checkt und umsetzt. Das heißt, klar, es ist quote unquote Arbeit, wenn sie noch nicht vegan ist, aber, Mann, wenn ich sie liebe, investiere ich diese Arbeit so gerne und es freut mich ja so, wenn ich, das ist, das ist doch mein highest excitement, Leuten zu helfen, und Veganismus ist einfach so eine der größten Schrauben, wenn man die dreht, dann kann man den einfach so krass helfen, weil es ihnen einfach körperlich so viel besser geht auf das Wohlbefinden, die Verdauung, die Haut und einfach zu wissen, hey, man lebt länger, man vermeidet chronische Krankheiten, man fühlt sich in diesem Moment besser, so dumm es sich anhört, aber das Herz verändert sich, die, das Mitgefühl kommt einfach raus, man früher dieses Mitgefühl, ich habe das nie so gespürt und jetzt, ich kann keiner Fliege was zu Leide tun. Zu, keiner Fliege was zu Leide tun und ich fühle einfach so viel mehr mit anderen Leuten mit, was wirklich so so schön ist, wenn man sich für andere auch so viel freuen kann und ähm, so interessiert ist, dass es eben anderen auch gut geht, weil einem selber geht es so gut, man sieht andere Leute leiden und man möchte ihnen einfach helfen. Oh ja, darauf, darauf kommen wir auch zu sprechen, dass ich schon richtig süchtig geworden bin und das ist eine gute Sucht, finde ich, nach, nach Kindness. Also nach, ähm, wie sagt man eigentlich Kindness auf Deutsch? Kindness, das ist eine gute Frage. Freundlichkeit, Güte, Liebenswürdigkeit, Gefälligkeit, ja Freundlichkeit. Ähm, genau, lass uns einfach darüber reden, weil ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Süchtig nach Kindness, süchtig nach Freundlichkeit. Ich involviere, wenn ihr mich, das ist immer das schönste Kompliment, was ich kriege. Ich treffe ja häufiger Leute, die mir folgen und das schönste Kompliment und was fast immer kommt ist, hey, du bist genauso wie auf Social Media. Es ist so, als würde ich jetzt, jetzt Stories von dir angucken, weil ich halt einfach genauso bin, wie ich bin. So, ich, ich verstelle mich nicht auf Social Media, wie es wirklich so viele leider tun. Also ich bin jetzt schon eine Weile im Game drin und ich habe ja schon viele, mit vielen Leuten ähm, zu tun gehabt. Und es ähm, ist auch gar nicht immer negativ, aber es sind halt einfach zwei Gesichter. Also das eine ist halt, was ihr online seht von der Person. Und das andere ist sie, halt, wie sie wirklich privat ist. Und bei mir verschmelzen die halt so. Ich bin online genauso, wie ich im realen Leben bin, wirklich. Und wenn ihr mich persönlich kennenlernt, dann könnt ihr das bezeugen. Ähm... Und bei vielen ist es halt wirklich ein ganz anderes Gesicht, was ja auch nicht schlimm ist, weil manche, die sind halt trotzdem mega nice, ähm, aber halt ganz anders, als man sich vorstellen würde und bei manchen halt nicht so nice. Ähm, egal, ja, das, ich mache es halt einfach anders, ich will auch überhaupt nicht judgeen oder so und wie gesagt, bei, bei vielen ist es so, die, die teilen halt einfach nicht viel von ihrem Privatleben, woher soll man das denn auch da wissen, da geht es halt einfach auch um ganz andere Inhalte ähm, und die sind dann privat auch mega cool. Ähm, aber halt einfach anders. Und bei mir, ich teile ja auch einfach, ich teile ja mein, mein, mein Leben, ich teile ja meinen Lifestyle. Ähm, und da, das meine ich, da finde ich das eher nicht geil, nicht schön, nicht gut, ähm, wenn Leute ihren Lifestyle teilen und der ist halt einfach mega fake. Ähm, ja, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern süchtig nach Kindness. Und zwar, ähm, bin ich ja im realen Leben auch so, wie ich auf Social Media bin und ähm, ich liebe es einfach, ihr wisst ja, ich ähm, meine Comfortzone ist quasi, ist quasi so expanded, ist quasi alles, dass ich mich immer wohl fühle, egal wo ich bin und ich integriere einfach jeden Tag immer so gerne fremde Leute in mein täglichen Leben, halt einfach Lächle einfach mal Leute an auf dem Fahrrad, lächeln sie einfach mal an, sie lächelt zurück oder sie lächeln nicht zurück, aber danach lächeln sie bestimmt oder einfach solche, solche Jobs, die nicht viel ähm, Wertschätzung bekommen, einfach richtig Wertschätzung zeigen, einfach mal richtig in die Augen gucken und hey, danke, schönen Tag wünschen oder einfach, ich, ich bringe die dann immer gern zum Lachen und ähm, einfach so, um einfach so kurz ihren langweiligen Job oder stressigen Job, Alltag einfach so zu zu verschönern, zu versüßen. Und ihr habt keine Ahnung, diese, diese Mini-Gesten, wie viel das manchen Leuten bedeutet. Das sind wirklich so für dich einfach nur so Mini-Gesten, aber für manche Leute, so manche hatten fast Tränen in den Augen. Und dann denke ich mir so, wow, die hat wahrscheinlich schon ewig keiner mehr Wertschätzung gegeben. Deswegen empfehle ich euch, das einfach mal zu machen als Challenge. Jeden Tag zum Beispiel mindestens einmal, oder wenn ihr sogar ein bisschen öfter unterwegs seid, weil ihr da noch einkaufen geht und da mit verschiedenen Leuten zu tun habt, ruhig dreimal am Tag einfach, sei es, sei es nur, jemand anzulächeln, oder ähm, ähm, sich halt nett zu bedanken, so bei den Leuten halt einfach diese, oder halt einfach mit, mit Fremden, wenn dann irgendwie da was passiert, so es passiert dir die ganze Zeit was, wenn ich da irgendwie spazieren gehe oder so, dann, dann erzähle ich das einfach, oder dann kommt der Hund zu mir und dann, dann ähm, rede ich darüber und einfach, das sind so das sind so Mini-Gesten und alles, was passiert, mein Tag ist versüßt, deren Tag ist versüßt, mehr Liebe im Kosmos und oft ist mein Tag versüßt, aber deren Tag extrem versüßt und man hat keine Ahnung, was diese, was diese paar Gesten bei einem anderen auswirken und das ist einfach so ein schönes Gefühl und ähm, ja, so so ganz, ganz kleine, random Sachen. Ich gehe einkaufen und ich nehme den Korb und hinter mir ist eine, die will auch einen Korb. Dann nehme ich den Korb, den ich in der Hand habe, frage sie, hey, wollen Sie auch einen Korb? Sie so, ja, und ich gebe ihn ihr und ich nehme mir einen anderen. Solche, solche Mini Sachen meine ich. Oder so, man ist gleichzeitig, äh, kommt man an der Kasse an, oh, wir gehen beide schnell, weil ich komme als erstes an. Ich so, nein, Sie können, sie können gerne vorne. Ich bin, weil ich bin in gar kein Stress. Ich bin in gar kein Stress. Für mich existiert Zeit nicht, und ich krieg eh alles gebacken. Sie wollen auch noch vor, ey, gehen Sie vor. Wenn, wenn Sie es eilig haben, gehen Sie vor, ey. Ich habe es überhaupt nicht eilig. Huh. Oder einfach Leuten einen schönen Tag wünschen. Und einfach so, oder dann Kinder und dann, dann spiele ich so ein bisschen mit denen und dann rede ich mit den Eltern. Und äh, einfach, das sind so, so Mini-Dinge, die sind dann einfach random in diesem Moment. Und dann ist man halt auch präsent in diesem Moment und man weiß irgendwie, was zu schätzen Zusammen was schätzen, so weil das irgendwie so schön aussieht. So, zum Beispiel, vorgestern hatte ich ein Bumble-Date, das klingt so, als hätte ich so ultra viele Bumble-Dates, aber ich hatte erst vier in meinem Leben, aber, ähm, ja, da waren wir im Tiergarten spazieren und auch da, da waren halt auch im Tiergarten dann so verschiedene Leute, was <lacht> ja klar ist, ähm, und dann gehen wir an dem vorbei und dann bin ich natürlich auch neugierig und der eine macht da so Bodenproben und dann scherzen wir so ein bisschen und haben dann voll das interessante Gespräch, was er da für Bodenproben macht und so. Und äh, das war einfach schön, schön für uns, schön für ihn, interessant, was gelernt. Und der eine hat da so ein, so ein Gerät und ich frage nicht was das ist und ich kann halt einfach so vorbeigehen oder, oder ich gehe halt einfach zu ihm hin, so mega freundlich, hey, was ist das denn für ein Gerät? Ähm, und da, weil der ist da so gegangen mit so einem Stab und unten hatte das so eine Rolle und der ist halt so über den Boden gerollt. Dann frage ich mich, hey, was macht das denn? Und dann misst man halt die Meter, weil der hat dann so Intervalltraining gemacht zu so Sprints und wollte halt genau 100 Meter abmessen. Und es war doch voll interessant, habe ich was gelernt. Und ähm, ja, habe ihm ein gutes Training gewünscht. Einfach so Mini-Dinge. Ähm und oft entstehen dadurch auch coole Sachen. Wirklich es ist schon häufiger passiert, dass dann einfach... Äh, interessante Gespräche entstanden sind und, ah ja, und ich mache das und das und hier, ich gebe dir mal meine Karte. You never know. Gewürzmischungen zu weit treiben, habe ich aufgeschrieben. Genau, ich habe ja so zum Beispiel mit diesen Gewürzmischungen, sind ja mega die Zeitersparnis, dass ich halt äh, so für süß und herzhaft die Sachen, die ich quasi immer benutze, schon zusammenmische. und das ist auch super, also das ist überhaupt nicht zu weit getrieben. Aber was ich damit meine, ist, dass ähm, es finde ich, ähm, da so einen Punkt gibt, dass man Sachen zu krass automatisiert, weil man sich dann einfach nicht mehr bewegt und so. Das ist viele Dinge, das ist habe ich auch, das war so ein Aha-Moment, wo ich das Buch gelesen habe, was ich auch empfehlen kann, ähm, Move Your DNA. So, ich bin einfach eh bewusst und bewege mich viel, so gar keine Frage. Aber viele bewegen sich einfach so wenig und das dann durch die Automatisierung sie sich noch so viel weniger bewegen müssen, ist dann eher kontraproduktiv. Lass mich dir ein paar Beispiele geben, zum Beispiel beim Kofferraum. Drückt man einfach jetzt nur noch auf den, auf den Autoschlüssel oder am Kofferraum auf den Knopf, anstatt den Kofferraum zuzumachen. Viele machen eh quasi gar keinen Sport, dann ist dieser Stretch, nach oben zu greifen zum Kofferraum und ihn runter zu drücken und zuzupressen, mega gut, das einfach jeden Tag zweimal zu machen, weil sowas addiert sich halt und das fällt dann weg oder das Garagentor muss man dann nicht mehr aufmachen, weil es geht auch noch automatisch und sonst wäre das auch ein super Stretch für den Latissimus, man zieht runter mit dem Latt und ähm, äh, macht das dann eben nicht mehr. Äh, lauter so Kleinigkeiten, deswegen ähm, ja liebe ich es schon, manche Sachen einfach auch noch retromäßig selber mit der Hand und so zu machen. Äh, klar, aber bei mir ist eh so keine Frage, weil ich liebe es ja auch, mich so bewe zu bewegen und alles, aber ähm, ich wollte es einfach mal ansprechen, diesen Punkt, ähm, falls ihr darüber mehr wissen wollt, lest das Buch Move Your DNA, die Katie Bowman, die hat es echt gut erklärt, auch wenn sie damals noch über Ernährung Schwachsinn geredet hat, also darum geht es auch kaum in dem Buch, äh, wie sie jetzt drauf ist, weiß ich nicht, aber da geht es halt einfach um die ganzen Aha-Momente, dass man mal checkt, was Bewegung und Exercise wirklich ist, so dass es wirklich so diese, diese Stunde am Tag, die wir Exercise machen, also Sport, ich gehe heute ähm, zum Yoga, ich gehe heute ins Gym, ich gehe heute laufen, das ist so vielleicht eine Stunde am Tag und das ist super, aber viel wichtiger ist doch, so Exercise ist so ein Minikreis und außenrum ist ein Riesenkreis, was die 24 Stunden des Tages sind, viel wichtiger ist doch, was machst du in dieser Zeit, weil, wenn du die Stunde perfekt trainierst, aber den restlichen Zeit, die restliche Zeit richtig schlecht, mit einer schlechten Körperhaltung rumläufst, die meiste Zeit sitzt mit einer schlechten Körperhaltung, na, da hast du trotzdem Ultra-Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Knieprobleme. Und deswegen gilt es halt so krass, ein Bewusstsein aufzubauen, was man den ganzen Tag unterbewusst hat und sich immer, ob sie, äh, sich immer, ähm, observiert, sich immer halt äh, selber ähm, kontrolliert, in welcher Position ist man gerade, lernt, welche Positionen sind gesund. Zum Beispiel, ich stehe hier gerade und ich gehe immer quasi in die, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber ich nehme den Fuß hier hoch auf den Counter... Und das ist so wie Pitch in beim Yoga und ich öffne einfach so schön meine Hüfte, Das fühlt sich richtig gut an und das ist einfach ein passiver Stretch, den ich halt auf jeder Seite jetzt bei diesem Podcast so gute 15 Minuten halte und das ist mega gut für die, für die Hüfte und ich stehe und dadurch ist auch die Wirbelsäule entlastet und ich habe halt einfach ein riesen Repertoire an gesunden Positionen, aber wisst ihr was? Ich habe darüber in der Vergangenheit schon häufiger geredet, aber ich mache darüber eine ganze wissenswerte Teilen-Episode. Schreibt es gerne nochmal in die Comments, ob ihr das auch wollt oder ob ihr sagt, hey, du hast darüber schon genug geredet. Aber dann, dann rede ich darüber nochmal. Aber noch ganz kurz, um das äh, fertig zu, zu teasern. Ähm, das ist halt so viel wichtiger, was wir den ganzen Tag machen. Stellt euch euren Körper vor wie Knete und der passt sich halt, die Knete passt sich einfach an, in welchen Formen sie die meist Zeit des Tages gedrückt wird. Und wenn es halt einfach neun Stunden in der schlechten Position am Bürostuhl sind, dann bringt die eine Stunde Crossfit auch gar nichts. Also was heißt gar nichts? Aber doch, ähm, egal, da muss ich ausholen. Ähm, das heben wir uns auf für die wissenswerte Teilen-Episode. Denn ich hab Bock, dass ihr keine Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und so weiter habt, dass ihr euch einfach gut fühlt, Mann. Denn Let me tell you, wenn man sich einmal so gut fühlt, dann checkt man erst, was es heißt, sich gut zu fühlen. Davor, früher, so bevor ich vegan wurde und gesunde Lebensentscheidungen getroffen habe, da dachte ich schon, ich weiß, es, was es heißt, sich richtig gut zu fühlen. Und dann habe ich das für eine Weile gemacht und dann hatte ich so ein High und dann weiß ich, und dann habe ich erfahren, hey, gut fühlen war einfach nur meine subjektive Sicht und jetzt hat sich meine subjektive Sicht erhöht und ich weiß, wie viel besser man sich fühlen kann und dann weiß ich einfach, wie viele Leute da draußen das noch gar nicht erfahren haben, wie gut man sich eigentlich fühlen kann und deswegen will ich einfach Leuten helfen, weil es einfach das Schönste, wenn man anderen Leuten hilft, weil das ist einfach, das fühlt sich für sich selber einfach auch so gut an. Da ist halt wieder die Frage, mache ich es nur, weil es sich für mich selber gut anfühlt oder weil ich wirklich anderen Leuten helfen will, aber ich denke mir immer, ist doch scheißegal, weil du hilfst die anderen Leuten und du fühlst dich selber besser. Also Win-Win, ob du das jetzt 60% machst oder 70% machst, weil du dich selber besser fühlen willst und 40% oder 30%, weil du anderen helfen willst, ist doch scheißegal, ist doch einfach Win-Win. Bei solchen Sachen, da also ich habe da letzten Podcast drüber gehört, haben die sich so den Kopf darüber zu ja, aber wenn man Leuten hilft, dann ist es ja nicht selbstlos, weil man fühlt sich ja auch selber besser. Da dachte ich so, ey, scheißegal. Wenn du anderen Leuten hilfst und dich selber dabei gut fühlst, hilfst du dir trotzdem anderen Leuten. Auch wenn du es hauptsächlich machst, auch wenn es nur 51 ist, dafür machst du um dich selber besser zu fühlen, hilfst du dir trotzdem anderen Leuten. Verstehst du? Okay. Ich glaube, das war's. Habe ich noch was aufgeschrieben? Stand-up-Comedian habe ich aufgeschrieben. Hm, ich habe auch so ein neues Excitement. Ich habe voll Bock. Stand-Up-Comedian, also jetzt nicht unbedingt zu werden, weil ich weiß ja nicht, ob mir das taugt, aber es auszuprobieren. Deswegen, ich mir, mir passieren nämlich im, im, im Leben auch oft einfach so random Dinge und die sind halt sehr witzig. Und jetzt habe ich angefangen, mir die aufzuschreiben äh, und zu sammeln, damit ich irgendwann mal ähm, ja, beim Stand-Up-Comedian-Wettbewerb, äh, nee, wie sagt man, Show, auftreten kann. Muss ich mal gucken, was da in Berlin, aber wenn es wo gibt, dann bestimmt auch in Berlin. Also, wenn wo in Deutschland, dann bestimmt in Berlin. Ähm, ja, weil ich, ich glaube, es macht einfach mega Bock, weil du bist einfach, weißt du, Follower, die, 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 die kennen dich ja schon, die finden es cool, aber wenn du einfach vor fremden Leuten stehst und es kann witzig sein, aber wenn die im Raum das nicht witzig finden, dann hast du einfach gefällt und du musst es wirklich schaffen, immer mit dieser Energie im Raum zu spielen, die. Pionte oder wie man es nennt, richtig auf den Punkt zu bringen, dass die Leute einfach lachen und das ist einfach, da habe ich richtig Bock drauf, habe ich richtig Bock drauf, das mal auszuprobieren. Ähm, ja man, that's it. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich bin